0: Vítám vás tímto u dalšího dnes sedmého pokračování seriálu Moc vám to sluší, který je celý o oblékání žen pro ženy a s ženami. A se mnou. Jmenuji se Daniel Šmít a zdravím vás sedečně od mikrofonu zde do místa, kde jste vy. Jsem rád, že jste si udělali čas na přemýšlení o něčem tak běžném a zároveň tak unikátním, jakým vlastně vaše oděvy jsou. Předtím, než se pustíme do rozhovoru s mým dnešním hostem, dovolte mi několik poděkování. Děkuji nejprve vám, stálým posluchačkám a to za zájem, který věnujete tomuto tématu už sedmý týden a také tomuto dílu. Děkuji moc. Počet posluchaček a možná také posluchačů každý týden roste. A to také díky vám, protože podcast sdílíte na sociálních sítích a dáváte tak i vašim přítelkyním a kamarádkám o mém podcastu vědět. Moc si toho vážím a taky mi to moc pomáhá. Pokud jste na této vlně se mnou poprvé, vítejte, díky také vám za odvahu přemýšlet o oděvech. Pojďme k tématu. V předchozích dílech jsme slova moudrý šatník a smysluplnost skloňovali často. Na to, abychom vůbec mohli mluvit o smysluplném a funkčním šatníku, je však potřeba do něj vnést systém. To už víme. Je však obtížné někam vnášet systém, když na něj není místo. Úklid čatníků, botníků a všech krabic je nutný k tomu, aby vše fungovalo. Které oděvy je dobré ponechat a které je nutné vyhodit a které lze darovat nebo přešít. S dámou, která dnes sedí zde se mnou, se známe už pár roku. Naše dnešní téma se bude točit kolem úklidu šatníku a je to pro mě velká čest, že si ona udělala čas. Mým dnešním hostem je oděvní návrhářka, designérka a také lektorka paní Kamila Vodochocká. Vítej kami, o tobě je toho na síti i v tisku napsáno hodně. To však říkají a píšou ostatní. A co bys o sobě řekla ty? Kdo si a co vlastně děláš? Proč to děláš?
1: Velmi jednoduchá filozofická otázka na začátek, že? Kdo jsem? Já jsem neustále rostoucí a učící se dítě. Doufám, že dobrá bytost. Doufám, že dobrá máma, dobrý přítel a trošku sebe, kontrolor a hnací motor sám sebe.
0: V módní branži si více jak 16 let. Vystudovala si textilní technologie a návrhářství. Kdo tě k tomu přivedl?
1: No, ne tak přímo, spíš bych řekla nepřímo. A byla to moje rodina a ač se nepočítalo s tím, že to bude přímo móda? já mám neuvěřitelnou neuřitelnou rodinu, neuřitelný estetický zázemí, které jsem měla i v době, kdy právě všechny tyhle estetické zájmy a řemeslná kvalita a hodnoty předmětů, a to i těch textilních, tak byly celoplošně docela opleštěné v minulém režimu. Takže já vlastně vděčím tomu základu mojí rodině, Uh, ne vždy to samozřejmě bylo příjemné tohle tahnu- tahnutí za tu ruku a ne všechny knížky, kterými byl, které mi byly otevřeny uh, jsem s radostí přijímala a četla ale zároveň ty způsobily, že bylo uh, téměř jasné, že buď budu spisovatelka nebo budu dělat něco s nábytkem nebo že ze mě bude architekt nebo zahradní architektka takže víceméně už se jenom čekalo na souhrn náhod a inspirace možná a která tehdy teda padla na scenografii, takže já jsem původně chtěla studovat kostýmní návrhářství. Což jsem si také oskoušela částečně, ale to, co dělám teď, je mnohem živější, takže jsem za to ráda, že ta ta cesta zůstala u oděvu, ale v té živější formě.
0: Žila si a pracovala v USA a ve Francii, už jsem se několikrát taky stěhoval, vím tedy, jaká práce se skrývá za záměrem vyprázdnit skříně. Nejde mi však o stěhování, ale právě o ten krok otevřít skříň a hrábnout do toho, jak se říká. Proč je úklid v šatníku pro, pro nás všechny a pro ženu důležitý?
1: No, protože tam jsme zaseklí, že jo. Tam, jako, tam je vlastně začátek konce a konec začátku. A můžeme o tom mluvit, můžeme o tom číst, jak chceme mít krásný, malý, efektivní, minimalistický smysl plný udržitelný. Je úplně jedno, jaké slovo si tam kdo dosadí a jaký šatník chceme na konci té cesty mít, ale když nezměníme reálně to, co každé ráno po té, co se probudíme, třeba zapřemýšlíme nad tím, jakou máme náladu, co nás dneska vlastně čeká, tak každá a každý jdeme do nějaké skříně nebo do nějaký šuplíku, do nějaké komody a, a setkáváme se tam každý den se stejným obsahem, takže dokud nezměníme obsah a nezměníme množství, anebo i sebeprezentaci, to znamená, nemyslím tím sebeprezentaci před ostatními, ale uh, prezentaci uh, našich vlastních kousků face-to-face, uh, face, přímo když stojíme každé ráno před tou šatní skříní, tak uh, je to pořád jenom sen, který je dosti nedostižný.
0: Děkuju, děkuju. Pořádáš workshopy na téma efektivní a smysluplný šatník a pečuješ také o módní inteligenci. To je nový termín. Co vlastně je módní inteligence ve tvém pojetí?
1: Tak je to, je to mix samozřejmě spousty detailů, které mnohdy zanedbáváme, ale právě ty detaily potom hrají tu největší roli v tom abychom ať je ta modní inteligence naše na jakékoliv úrovni tak aby jsme ji zvyšovali to co je pozitivní úplně pro každého člověka je, že nikdy nejde do mínusu takže jakoukoliv um, aktivní nebo proaktivní uh, činností ať už si přečteme nějaký článek zabrousíme na nějaký server a ochytříme sami sebe z hlediska textilních materiálů nebo se jenom rozhodneme smířit se, přijmout a mít rádi svoji vlastní postavu tak tím tu modní inteligenci zvyšujeme. Nikde nikdo nedokázal zatím dát do rovnice nebo do tabulky nebo do grafu že bychom se tam nahodili nějaké informace ono by nám to ukázalo. A ah, tak já mám tady, nevím, 50%, 50% kvotcent modní inteligence. Tak zatím tohle není. Já nevím, jak ty, ale já se teda ne- nechystám na to něco takového udělat, protože by to možná spíš byla brzda, než nějaký motivátor pro lidi. Takže um, modní inteligence je všechno, do čeho my se sami proaktivně pustíme a budeme jak houby nasákávat ty informace a oni, kdekoliv začnete, tak... Slibuju a dala bych za to tyhle dvě ruce do ohně, že vás to pro, bude provázet krok po kroku vlastně samo. Když otevřete ty vrátka, dozvíte se něco o své postavě, začnete mít rádi přemýšlet o liních, které na té postavě máme, ono nás to dovede k dalším dveřím, což je třeba střih. Takže my si vlastně díky prvním vrátkům otevřeme ta druhá a začneme přemýšlet nad obsahem své šatní skříně z hlediska střihu. To nás zase dovede o krok dál, že budeme přemýšlet nad materiálem, protože střih si žádá nějaký materiál, který má dělat něco. Takže je to taková vlastně jako cesta nebo bludiště, takový labyrint, z kterého rozhodně se dá dostat a kdo by taky se chtěl zavalit veškerýma informacima najednou, to ani nejde. Takže je to postupná cesta, postupný růst a postupné získávání informací na to, aby jsme sami o sobě potom mohli třeba i pochybovat anebo o někomu, kdo něco napsal, tak si říct, ale vlastně tenhle článek v tom modním časopise nemusí být úplně pravda.
0: Někde jsem vyčetl, že máš ráda vše dobré a voňavé. A stálo tam ticho, šele stromů, hudbu a sladkosti. A když už jsme u těch sladkostí, máš nějaký oblíbený desert?
1: A za oblíbený desert? No já miluji karamel ve jakékoliv podobě. Až potekutý, který vytéká z desertu nebo desert je jim polit, anebo v něm dokonce celý plave. <laughs> ne tě možná překvapím, ale kdybych mi přines topinku, což je naprosto nonsens moje odpověď na to, že jsi spal na sladky, já ti odpovídám topinku, ale asi na něm mám teď chuť, tak, tak můžeš příště přijít s topinku.
0: <laughs> si, když se zeptám úplně na něco jiného? Ještět nebo Vyšehrad?
1: Z Ještědu na Vyšehrad. Um, jsem i ve spoustě věcí nejsem extremista, ale mám ráda tu, tu pola, polaritu. Proč? Na Vyšehradě bych si užila stromy výhled architekturu a na Ještědu bych si uh, užila architekturu v jiné podobě. Uh, vlastně jídlo taky uh, na vrcholkově podobě. ještě bych asi uprosila uh, tam někoho, aby mě pustil do designových pokojičků se podívat a, a výhled a vítr ve vlasech.
0: Spojené státy nebo Francie?
1: <laughs> uh, tím, že jsem obě, uh, obě tyhle země zažila docela na až bych řekla na kuži, uh, tak asi francouzské vinice. Asi by to nebyla... Paříž miluju. Paříž miluju a zase bych se tam vracela, ale už trošku jinak, než jsem mi zažila. A Amerika taky bych se tam vrátila. I vlastně v Americe jako takové vděčím za to, že se vůbec zaobírám tady nějakou modní terapii a transformací, protože tam mi ukázala, že Evropa jako taková ve spotřebě není na tom vůbec tak špatně. A jak si... mnohdy můžeme myslet, že jsou na to i jiné, jiné státy mnohem můž. Ono to spíš bylo první jako bylo taky to překvapení, kdy stojí s tou otevřenou posou. a vlastně je to něco naprosto nevýdanýho, novýho, nepochopitelného. A... a taky to první zamišlení nechtěla bych teď být, teď mi naskačila jedna anglická věta, ale to nebudu říkat nahlas. A no to tam není možný tohle. Takže tam opravdu jsem pochopila myšlenkové materiální, spotřební nákupní uh, návyky nebo zlozvyky uh, tak jsem naprosto nechápala. Uh,
0: Spojené státy ve většině případů někomu něco dávají a co ti, co, ti, co ti dala Francie s ohledem na oděv, prosím tě? Co to bylo?
1: Já si opravdu myslím, že tohle byla veliký, veliká, veliká rada, veliký oběh pro mě, že já jsem jako tehdy relativně mladá holka odjela do Paříže, možná i trošku naivní s tím, že já bych tam asi mohla mít tu práci, takže to rozhodně není tak jednoduché. Uh, jak by se mohlo na první pohled zdát, a že jestliže ve všech knížkách čteme, jak francouzsky jsou šik a mají, mají opravdu jako ohromný šarm a jde jim to vlastně samo, takže to až zas tak uh, taky nemusí být, a že vlastně na té národnosti až zas tak nezáleží. Jestliže samozřejmě je zde jako spoustu historického základu a některé státy prostě jsme, my třeba jsme trošku přibržděni, ale že nemá podle mě jako úplně. Ne, nebo není úplně v pořádku, aby některé uh, národnosti byly v tomhle ohledu dnes už. Um, a že jste tak vyzdvihovány, protože si myslím, že spoustu tak. zemí, kde to ženy zvládají uh, nonšalantně, uh, zkombinují takové věci, že se od nich opravdu můžeme inspirovat a, a brát spoustu, a je to nevyčerpatelný zdroj inspirace.
0: Kami, věnuješ se designu a stylu už dlouho. Vnímáš nějakou výraznou změnu v šatnících žen, třeba nějaký přístup, jak to dělají dnes? s mladé dámy, nebo jsou Češky spíše konzervativní a přebírají zvyky od svých maminek nebo babiček?
1: No já bych ani neřekla, že přebírají um, nějaké zase vlastně estetické zázemí nebo výchovu nebo styl od maminky, to, to, to bych až zase tak neřekla, ale rozhodně cítím, že se snaží o samostatnice, co se stylu týče, najít se, někdy s většími, menšími úspěchy záleží. A pro mě asi jako nejdůležitější změna, co vnímám třeba za těch, řekněme opravdu třeba posledních deset let, je snaha zorientovat se v tom neuvěřitelném chaosu, A udělat si svůj vlastní názor. A ono to ještě bude chvíli trvat, ještě to musí projít osobníma sklamáníma, kdy u spousty ženy vnímám, že se opravdu snaží a ono to úplně nejde. Neví, jak se mají zorientovat na jednu velký marketingový tlak, který řekněme, taky 10-15 let zpátky nebyl tak, tak silný, jak je tomu teď. Hrají velikánskou roli sociální média, Instagram. Oni měli ten prostor, sice se museli poprat s tím, že mnohdy nebylo z čehoší, Um, nebo nemohli tolik si dovolit čítat. Ale právě proto, že tam bylo to zpomalení, sklidnění, ta, ta výhoda dnešní doby, kterou ale já vnímám jako nevýhodu, že nám všechno velmi jednoduše servírováno, včetně. Velké a široké o, nabídky zboží, nejrůznějších druhů stylů, ale vlastně sami nejsme schopni si říct, co je ten náš vlastní osobní styl. Takže o, naše maminky na tím musely mnohem více přemýšlet, ač selským rozumem. A to je podle mě vlastně jako ta kouzelná formulka i pro dnešní dobu.
0: V mnohých šatnicích se nacházejí oděvy, které daná žena na sobě neměla ani jednou. To je v mužském šatníku téměř nepředstavitelné, pokud se zrovna nejedná o ten pověstný kousavý svetr od maminky darovaný k Vánocům. Co vlastně způsobuje ten rozdíl, že ženy některé oděvy ponechají v tom šatníku tak dlouho a muži to víceméně využívají, co tam mají?
1: Tak, vezmeme-li si, že každá žena jsou čtyři ženy v jedné. A každá z těch čtyř žen, některý ten týden jde nakupovat. A jestliže neumíme každá z nás uh, rozpoznat naše jako emoční rozpoložení, no tak v ten daný týden koupíme něco, co ale mé druhé, já další týden už necítí, že byl správný kup. Už vůbec to necítí třetí týden ani čtvrtý týden. A takhle tam vznikají vlastně ty emoční omily, uh, rychlé, impulzivní nákupy bez, uh, řekněme, rozmyslu, které ale mnohdy nemusí být dány jenom uh, tou rozumovou stránkou, ale hraje tam roli opravdu no, 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 hormonální uh, no, situace. To jestli s nějaké emoční vypětí bylo třeba v práci nebo ve, ve vztahu nějaká velmi komplikovaná diskuze, tak je to taková ta nálepka, které se prostě občas stávají a zná to vlastně asi... A myslím si, že kdo by řekl, že ne, tak by kecal, že <laughs> známe to všichni. Problém je v tom, že jestli že nevíme vůbec, co v tom šatníku chceme, ať už bychom třídili, nebo co tam vlastně potřebujeme nakoupit, tak je třeba ta šance pouze 50% v tom prvním týdnu tak to jsou přesně ty kousky, které pak vezmeme dvakrát, třikrát, čtyřikrát do roka a těm já teda říkám, že to jsou stále ležáci.
0: Dobře, dobře, rozhodnu to. Jdeme teda uklidit ve skříni. Představme si, máš na to nějaký osvědčení, postup, nějaký recept? Jak pracuješ vlastně se svými klientkami? Co je učíš? Tak,
1: nejprve si mají pro sebe dát jeden jediný den, který budou věnovat jenom sami sobě, a ideálně bez kamarádek, v ideálním rozpoložení, aby opravdu je je potřeba, aby člověk na to měl náladu. Jestliže ta nálada není, tak by vznikaly jenom chyby a tak, jak bychom to z té skříně vyházeli, tak bychom to tam zase nastrkali, pak bychom si otevřeli víno a poplakali bychom si a zase bychom to udělali možná za půl roku. Takže aby to byl příjemný proces, což by měl být a aby jsme se vlastně v našich životech dokázali dostat do fázy, že třídění jako takové nebudeme potřebovat, což je vlastně jako ideální stav, kdy šatník, ať už mu opravdu dáme jakékoliv slovo, ale prostě bude fungovat, takže bude funkční, tak ani třídění nebudeme potřebovat, protože nebude co třídit. My budeme vědět, že tam máme přesně to, co potřebujeme v daném počtu a když nějaká věc bude už, řekněme, odcházet, ať už vizuálně, barevně nebo velikosti tak budeme počítat s tím, že ji musíme nahradit. Ale tomu se neříká třídění. Takže třídění je, nebo může být jedno, dvou, nebo třífázové podle obsahu šatní skříně. To si každý člověk musí sáhnout do svědomí, respektive vzít si papíra a opravdu si vyčárkovat a zjistit, jaké číslo tam máme. Takže čas pro sebe a nenechat se ničím rozptylovat. První krok. První krok. A druhý krok, říkám tomu pravidlo 25. A je to velmi funkční pravidlo, které pro vzdušní. Ty, ty jsi říkal, že je ten šatník čistý, tak my potřebujeme se jako z toho všeho dostat k něčemu trošku vzdušnějšímu, čistšímu, aby jsme už mohli potom tu analýzu nebo věnovat si těm přesně těm věcem, které tam zbydou a ohodno, zhodnotit. Věci skvělá nebo není skvělá, jenom nemá skvělý materiál, nebo ta barva není dobrá, ale tvar je správný. Tak pravidlo 25 je skvělé, funkční a trvá asi tak. 5 a 20. Hodinku a je vytříděno. 5 a 25. 25 znamená, že když budete vyndavat ty věci z toho šatníku, tak každou tu věc, kterou vezmete do ruky, tak se zeptáte sami sebe, koupila bych si, koupil bych si tu samou věc, zkušenosti, s kterou zdanou danou věcí mám, za peníze, které jsem za tu věc dal, tu věc znovu. Mhm. V okamžiku, kdy si odpovíme ne, tak by ta věc měla ze šatníku odejít. Okay. Tím uh, pravidlo 25, uh, proto, že 25% šatníku tak se sekáte. No, navíc u těch šatníků, které, jako, jestliže tam měla někdo uh, třeba 100 kousků, což se může zdát, že je strašně moc, ale když to spočítáte i třeba se spodním prádlem, doplňky, tak to až zase tolik kousků není. A to se spíš týká těch šatníků větších nebo ne už úplně zdravých, tak to jsou kousky přes uh, 500, někdy blížící se třeba ještě jako tisíci kousků. A třetí. Uh, důležitý, první je důležitý, druhý důležitý, třetí, úplně stejně důležitý, tak je přistoupit k třídění úplně, nebo pokusit se přistoupit k třídění s opačnou emocí, než kterou ní přistupujeme teď. My máme třídění teď docela často postaveno spíš s negativní konotací. Musím protřídit, protože nevejde se to tam, já se nenejdu do něčeho. Přesně padají ty kupičky. Komínky už nejsou komínky, ale je to kupa. A nebo třídíme se v té sezóně. A, takže my bychom potřebovali k tomu přistoupit opačně, a to znamená, že se nesnažíme vyndat to, co nechceme, ale my se snažíme nandat to, co chceme. A to je podle mě number one, opravdu jako nejdůležitější pře nastavit jako mindset, Opravdu přístup a myšlení a pokusit se nehledat ty kousky, které nefungují, ale zamyslet se nad kousky, které fungují. Protože my ve většině případů nemáme čas a prostor, protože pak už jsme úplně po potom dni, to tam zase všechno naskládáme, zavřeme, fakt si dáme tu skleničku vína i třeba za odměnu, ale my už nemáme prostor si tomu šatníku věnovat dál.
0: Co když v šatníku naše posluchačky třeba objeví věc, která jim nesedí, nesluší a i přesto se jí nedokáží zbavit? je tam prostě nějaká vazba. Měla by si žena ponechat tuto věc nebo záměrně odstranit, protože nemá smysl?
1: V kupičce 25 je totiž nejvíc informací. Tam je ten informační poklad a tam jsme vlastně my, ta šatníková historie naše, nebo ten příběh nás a našeho šatníku. Takže to nejhorší, co bychom mohli udělat, že bychom to jenom ať už teda do milé dámy, do tříděného kontejneru, když už, nebo podarujeme někoho. Ale než abychom to celé vyhodili nebo zlikvidovali, tak je nejdůležitější v těch produktech číst. To znamená poučit se z toho, proč nám daná věc nefungovala, ať už to byl špatný tvar, špatná barva. Nebo naopak, když se jedná o věci, které jsou zničené, ale zničené nošením, tak zajásat a poučit se z toho skvělého nákupu. To znamená nejenom se jako byčovat, ježiš, tady jsme utratili, vyhodili peníze, neumím si to vybrat, já jsem úplně jako příšerná. tak i najít to ty pozitiva. To znamená, tady ty šaty úplně skvěle fungovaly a proč. A udělat si případně i nějaké poznámky. A změřit si, z ní to úplně možná jako pro spoustu lidí jako psycho, ale opravdu si založit šatníkový deníček, nebo bloček, nebo papíry, je to úplně jedno jedno. Jenom rukou si tam třeba ty šaty nakreslit a napsat si, Jo, tahle dílka prostě pro mě byla. Já jsem se úplně v tom cítila skvěle. Tak vzít metr a změřit si to. Protože já říkám, a vždycky to budu a tvrdila jsem to dávno předtím, než tady uh, ve vzduchu začala lítat nějaká marketingová označení a nálepky udržitelné, zdravé, per trade, pure organic a tak dále, že nejvíc udržitelný šatník je ten, který je nošený. Takže poučme se toho, co tam sice už nemůžeme třeba vzít na sebe, protože jsme z toho vyrostli, nebo se to opravdu ožmolkovalo, roztrhalo, odbarvilo. To už je druhá věc, ale to je přesně to, co můžeme zlepšovat. Můžeme se učit o materiálech, ale nikdo nikdy nám nevezme už tu zkušenost, že jsme dokázali najít šaty nebo si nechat ušít šaty, které nám skvěle střehově seděly, my jsme se v nich cítili skvěle. To, jestli je změníme z nekvalitního polysteru na kvalitní bavlnu hedvábí a jestli z úplného úletu, O, oranžové pundíčky na zeleném podkladu je změníme na nevím, lůžovou. tak to už je naše vlastní rozhodnutí, kdy zase my tohle jsme schopni ovlivnit. A nákup je jenom jedna z mnoha cest, jak dostat do šatníku. Oděv.
0: A ještě mě víš, co zajímají i ty oděvy, které jsou na těch hromádkách typu v úzovkách, až zhubnu, nebo až budou děcka z domu. Víš, co myslím? Prostě ty, ty takový ten druhý šatník. Má smysl mít více takových šatníků vlastně?
1: Jestli, že, jestli, že nezhubnu do do roka a do dne, tak se to nestane. K tím samozřejmě nechci vyčlenit ženy a muže, kteří um, řekněme váhové výkyvy, mají spojené s nějakým zdravotním hlediskem nějakou komplikací a nebo jsou to potom ženy už nad určitou věkovou hranici, kdy ví, že kolísá ta váha mezi dvouma, třeba velikostma, tak je samozřejmě potřeba udržovat průběžné a průchozí šatníky a myslím, že i pro ně to psychicky není úplně pohodová situace, ale prostě tohle ne- nelze změnit, tak tomu při- při- přistupme tak, že to přijmeme a pracujeme o to efektivněji na tom, aby tam byly jenom ty věci, které unosíme.
0: A teď mi ještě prozrať, prosím tě, co většině žen brání v tom, aby to vlastně vůbec udělali? Že, co, co způsobuje, že se většině žen do toho vlastně vůbec nechce?
1: No, já myslím, že uh, ať... Ač... I mnoho časopisů se snažilo naopak ženám pomoci najít sami sebe a najít ten jejich styl za ně, nebo pomoci jim najít tu rychlejší cestu k tomu stylu, že naopak vlastně to udělala jako neuvěřitelný chaos a v tom, že my jsme se snažili připodobnit se těm ženám z těch titulních strán ty inspirační editoriály, jak použít sako na 10 způsobů a teď se doma snažíme před tím zrcadlem, a on nám ani jeden nefunguje, tak, tak kde je teda ta chyba? Teď mám úplně stejný kostkovaný sako, stejný pástek, teď na to jenom připásá, holá, holá, holý tělo až k pupíku, hezký kozačky ty mám také a ono to vlastně nefunguje. Takže uh, my jsme si snažili, jako, že on to někdo za nás jako vymyslel a my to teď se snažíme aplikovat, a, ale dokud to nebudeme brát pouze jako s nadhledem a inspira- jako inspiraci opravdu a ne dogma, že tak to musí být a článek 10 v kousku, který musí mít každá žena a deset key trends pro tuhle sezónu a, a deset klíčových trendů pro tuhle sezónu, tak nikdy z toho chaosu, všech těch informací a teď každý máme v peněžence jenom něco, někdy nějakou postavu. <laughs> Takže uh, je velmi těžké se v tom zorientovat, tak uh, ten klid nastane až v okamžiku, kdy si řekneme, že nám tohle všechno úplně jedno. Že to budeme brát opravdu jako inspiraci. A proč to hledáme tak dlouho a budeme ještě všichni hledat, uh, já jsem se snažila nedávno vlastně tak jako velmi jednoduchou formulkou popsat, co je to ten styl, který ho všichni se snažíme jako do, dosáhnout. A vlastně jsem došla k tomu, že styl je pro mě něco jako láska. Všichni víme, že to je, všichni víme, že to chceme, nikdo moc jako neví, jak se k tomu dostat, víme, že to dost často bolí a až skrz ty bolestné zkušenosti dojdeme k tomu, že potřeba se z nich i jako z těch lekcí jednotlivých poučit. A pak se to jednou stane. A ono to je, a to je ta láska, a to je ten styl. Takže ten proces je vlastně úplně stejný. A stejně tak, jako se spoustu filozofů a spisovatelů, básníků snažilo a snaží doteď popsat lásku ve všech jejich úhlech. Tak stejně tak se to vlastně děje ve stylu.
0: Děkuji, děkuji tobě, Kami, že jsi udělala čas. Milé dámy, děkuji také vám, že jste s námi vydrželi při tomto dílu podcastu. Mým hostům a mě osobně záleží na tom, abyste k oblékání přistupovali lépe než dosud a vytvářeli kolem sebe krásný a lepší svět. Pokud vás mohu poprosit, sdílejte tento odkaz na sociálních sítích, řekněte o něm svým kamarádkám. A v dalším díle, už příští týden, budu přemýšlet o oblékání s další výjimečnou dámou a to o vztazích. O vztazích oděvu k účesům a obráceně. Už dnes se můžete těšit na názory výjimečné kadeřnice maminky a šéfky paní Petry Měchurové. Přeji vám krásné a úspěšné dny, těším se na slyšenou a nezapomeňte, moc vám to sluší.